0: Aceasta este o înregistrare cărti.audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.kërciaudio.eu. Toate înregistrările cărti.audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 45. Între soți. Așa cum bănuise Atos cardinalul data. deschise ușa camerei unde intraseră muschetarii și găsi pe Portos jucând o înveșionată partidă de zarul cu Aramis. Cotoci dintr-o privire toate unghierele căpeli și văzu că unul din oamenii lui lipsea. Ce s-a întâmplat cu domnul Atos?" întrebă el. Mă, răspunse Portos, s-a dus în recunoaștere fiindcă după unele cuvinte ale hangiului s-a părut că drumul n-ar fi sigur. Și dumneata, domnule Portos, cum ți-ai trecut vremea?" Am câștigat cinci pistoli de la Aramis. Bun, acum puteți să vă întoarceți odată cu mine. Suntem la porunca eminenței voastre. Atunci pe cai, domnilor, că se face târziu Aghiotantul cardinalului stătea la poartă și ținea calul de fru. Ceva mai departe se zăreau în întuneric doi oameni și trei cai. Erau cei doi oameni care trebuiau să o însoțească pe Milady până la fortul La Pont și să vegheze la îmbarcarea ei. Aghiotantul dădu mărturie cardinalului că spusele celor doi muschetari cu privire la atos erau adevărate. Cardinalul schiță un semn de încuvințare și o porni iarăși la drum, având grijă să ia aceleași măsuri de prevedere la întoarcere ca la venire să lăsăm să-și urmeze drumul spre tabără sub vechea ghiotantului și a muschetarilor și să ne întoarcem la Atos. Cale de vreo sută de pași o ținuse la fel de repede, dar, odată ieșit din raza de vedere, își avântase calul la dreapta, făcuse un ocol, apoi se întorsese ca la 20 de pași de han, pitindu-se într-un tufiș și pândise trecerea celorlalți. Recunoscând pălările mari ale prietenilor și ciucurii aurii, ai pelerinei domnului cardinal Așteptăm mai întâi ca cei patru călăreți să cotească după colțul șoselei și, când îi pierdu din vedere, se întoarse în goană la Han, unde i se deschise fără nicio greutate. Hangiul îl recunoscu. Domnul ofițer, începu atos, a uitat să-i spună doamnei de la primul etaj ceva foarte însemnat și m-a trimis pe mine în locul lui. Urcați, îl pofti hangiul, doamna e tot în cameră. Bucuros de învoire, Atos urcă scările cât mai tiptil, ajunse sus și prin ușa crăpată o zări pe Milady punându-și pălăria. Intră în cameră și închise ușa în urma lui. La zgomotul cel făcuse zăvorul, Milady se întoase. Atos era în picioare în fața ușii, înfășurat în pelerină, cu pălăria trasă peste ochi. Văzând faptul aceea mută și neclintită ca o statuie, Milady se înspăimântă. Cine ești? Și ce cauți aici?" se răstia. Da, ea e," își zise Atos. Lăsă să-i cadă pelerina, își ridică pălăria și se îndreptă spre Milady. Mă mai cunoașteți, doamnă?" o întrebă el. Milady făcu un pas înainte, dându-se înapoi de parcă ar fi văzut un șarpe. E bine," adăugatos, văd că mă recunoașteți." Contele de la fer," murmură Milady, pălind și dând mereu înapoi până ce se lovi de perete." Da, Milady, urma atos. Contele de la fer, în carne și oase. Contele de la fer, care sosește din adins de pe lumea cealaltă pentru plăcerea de a vă vedea. Să ne așezăm, deci, și să stăm de vorbă, cum spune excelența sa, cardinalul." Încolțită de o cumplită spaimă, Milady se așeză fără să scoată un singur cuvânt. Așadar, ești un demon trimis pe pământ," greiatos. Ai mare putere, o știu, dar poate că dumneata știi că oamenii cu ajutorul lui Dumnezeu au învins adesea pe demonii cei mai groaznici." mi a mai ieșit odată în cale. Credeam, doamnă, că te nimicisem, dar sau m-am înșelat sau te-a înviat iadul." La uzul acestor cuvinte care îi trezeau înfricoșătoare amintiri, Milady își plecă fruntea cu un geamăt înnăbușit. Da, iadul te-a înviat," urma Atos. El ți-a dărit bogăție și eu alt nume. Tot el ți-a zămislit aproape și un alt chip." Dar n nici murdăria de pe sufletul dumitale, nici rușina de pe carnea dumitale. Milady se ridică ca împinsă de un arc. Din ochi îi scăpărau fulgere. Atos rămase pe scaun. Mă credeai mort, nu-i așa? După cum și eu te credeam moartă. Numele de Atos ascunsese pe contele de la fer, după cum numele de Milady cleric ascunsese pe Ana de brăi. Nu te numai oare astfel când traci în situl dumitale frate ne conunat? Situația noastră e într-adevăr ciudată," urma Atos râzând. N-am trăit până azi și unul și altul decât pentru că ne socoteam morți și pentru că o amintire stingerește mai puțin decât o ființă vie, deși amintirea poate fi uneori sfârșitoare." Dar la urma urmelor," vorbim e Lady cu glas înăbușit, ce te aduce la mine și ce vrei de la mine?" Vreau să-ți spun că, deși nu m-ai văzut până acum, eu pe dumneata nu te-am scăpat din vedere." Știi ce am făcut?" Pot să-ți spun tot ce ai făcut zi de zi de când ai intrat în slujba cardinalului și până în seara aceasta. Un zâmbet de neîncredere flutură pe buzele ei palide. Ascultă-mă, dumneata ești aceea care ai tăiat doi ghileți în diamante ducelui de Buckingham. Dumneata ești aceea care ai răpit-o pe doamna Bonasiu. Dumneata ești aceea care, îndrăgostită de Ward și crezând că vei petrece o noapte cu el, i-ai deschis ușa domnului D'Artagnan. Dumneata ești aceea care, crezând că de Ward te înșelase, ai vrut să-l omori cu mâna potrivnicului său. Dumneata ești aceea care, atunci când acest potrivnic a descoperit rușinoasa domnitale taină, ai vrut să-l omori la rândul lui, primițând doi ucigași ca să ia urma ta ești aceea care, văzând că gloanțele nu și-au atins ținta, ai trimis domnului D'Artagnan vin otrăvit cu o scrisoare mincinoasă pentru a-ți încredința victima că vinul îl trimise sără prietenii. ta ești în sfârșit aceea care, în odaia aceasta, pe scaunul pe care stau eu acum, ți-ai luat asuprați față de cardinalul Richelieu asasinarea ducelui de Buckingham, în schimbul făgăduierii lui de a te lăsa să pe D'Artagnan. Milady avea fața de ceară. Nu cumva ești satana?" îngânăia. Poate," răspunse atos, În orice caz, însă, ascultă bine la ce-ți spun. Omoară-l sau pune să-l omoare pe ducele de Buckingham puțin îmi pasă. Nu-l cunosc. De-al minter e un englez. Dar să nu atingi măcar cu un deget un singur fir de păr de-a lui D'Artagnan, care mi-e prieten credincios, pe care îl iubesc și-l apăr, că ce altfel îți jur pe capul tatălui meu că crima pe care vei fi săvârșit-o va fi cea din urmă. Domnul D'Artagnan m-a jignit crunt, băigui Milady cu glasul. Domnul D'Artagnan va muri. Nu mai spune, mai eu are cu putință să vă jignească cineva, doamnă? întrebă râzând Atos. v jignit și atunci va muri. Va muri, se încăpățână Milady, întâi ea, pe urmă el. Atos simți un fel de amețeală. Vederea acestei ființe care n-avea nimic femeiesc îi trezea amintiri sfâșietoare. Se gândi că odată, în clipe mai puțin primejdioase decât cele pe care le trăia, voise să o pe altarul cinstei. Dorința lui de omor îl prindea iarăși, arzătoare ca agheara unor friguri fără leac. Se ridică la rândul lui, ducându-și mâna la cingătoare și, trăgând, pistolul ridică trăgaciul. Galbenă ca o moartă, milady dădusă strige, dar limba înțepenită nu putut scoate decât un sunet răgușit, care n-avea nimic omenesc, ci semăna cu horcăitul unei sălbăticiuni. Lipită de tapiserie întunecată de pe perete, părea, cu părul ei despletit, o înspăimântătoare într-o a groazei. Atos ridică încet pistolul, întinse brațul astfel încât arma aproape atinse fruntea femeii, apoi, cu un glas cu atât mai zguduitor cu cât era mai neînduplecat, rosti: Doamnă, îmi vei da hârtia semnată de cardinal sau de nu pe sufletul meu, îți zbor creierii. Dacă i-ar fi vorbit altcineva, Milady ar mai fi putut păstra o îndoială, dar îl cunoștea pe atos. Rămase totuși neclintită. Îți dau răgaz o clipă, ca să te hotărăști." După încleștarea feței, Milady își dădu seama că era gata să tragă. Își duse iute mâna la sân, scoase o hârtie și o întinse lui atos. Iată, îi spuse, și fii blestemat." Atos, luă hârtia, își puse la loc pistolul încingătoare, se apropie de lampă, apoi, pentru a se încredința că era într-adevăr ceea ce voia, o desfăcu și citi. Din porunca mea și pentru binele statului, purtătorul acesteia a făcut ceea ce a făcut. 3 decembrie 1627, Richelieu. Și acum, încheie atos, luându-și pe Lelina și potrivindu-și pe capălăria, acum, după ce ți-am smuls colții, mai mușcă năpârcă, dacă poți. Ieși din cameră fără măcar să se uite înapoi. La ușă dădu peste cei doi oameni și calul pe care îl țineau de derlogi. Domnilor, le spuse, știți porunca monseniorului. Însoțiți această femeie fără a mai pierde vreme la fortul La Point și nu o părăsiți până nu o vedeți îmbarcată. Cum, într-adevăr, vorbele acestea se potriveau cu porunca primită, amândoi de dură din cap, în semn de încuviințare. Iar atos se aruncă sprinten în șa și porni în goană, dar în loc soțină pe drum o luă peste câmp, dând pinteni lui și oprindu-se când și când ca să asculte. La una din opriri auzi pe șosea tropotul mai multor cai. Nu se putea îndoi că era cardinalul cu însoțitorii săi. Își avântă calul drept înainte și, ștergându-l de sudoare cu smocul de burien și de frunze, se așeză de acolo drumului la vreo 200 de pași de tabără. cine e acolo? strigă el de departe când zărit călăreții. Cred că-i viteazul nostru muschetar, spuse cardinalul. Da, monseniore, răspunse Atos, chiar el. Domnule Atos, urmă primește-te, rog, mulțumirile mele pentru buna pază, ne a asigurat. Domnilor, am ajuns. Intrați pe partea din stânga. Consemnul este REGE și RE. Spunând aceste cuvinte, cardinalul salută pe cei trei prieteni cu o ușoară mișcare a capului, apoi o luă la dreapta urmată de aghiotant, căci în noaptea aceea dormea și el în tabără. Ascultă!" izbucnirea într-un glas Portos și Aramis, când cardinalul nu mai putea auzi. Ascultă! A semnat hârtia pe care o ceream." Știu!" le răspunse liniștit Atos. uite aici!" Și cei trei prieteni nu mai schimbau niciun cuvânt până în tabără, în afară doar de consemnul dat ostașilor de strajă. Îl trimiseră însă pe muscheton să-i ducă știrea lui Planche că stăpânul lui era rugat să vină neîntârziat la locuința celor trei muschetari, îndată ce se va fi întors acasă. Pe de altă parte, așa cum prevăzuse Atos, Milady găsise la poartă oamenii care o așteptau și urma fără împotrivire. Se gândise o clipă să le ceară să o însoțească până la cardinal ca să-i povestească tot ce se întâmplase dar o destăinire din partea ei ar fi adus o destăinire din partea lui Atos. Ar fi putut spune că Atos o spânzurase, dar și el ar fi putut spune că ea era înfierată. Chipzuia așadar să tacă deocamdată, să plece fără zgomot, să aducă la îndeplinire cu divăcie obișnuită greaua misiune ce o aștepta și după ce se vor fi sfârșit toate, spre mulțumire cardinalului să vină și să-i ceară răzbunare. Astfel fiind, după ce călătorii toată noaptea, la ora șapte dimineața ajunse la fortul La Pont. La ora opt, Milady era îmbarcată, iar la nouă, corabia, cu hârtiile întărite de cardinal pentru o așa zisă plecare spre Bayon, ridica ancora, îndreptându-se spre Anglia.